0: Ik heb een keer in, in zo'n type drone gezeten. Uh -huh. Dat is denk ik al twee jaar terug. En toen vond ik het ook nog heel onwerkelijk. Maar als je nu ziet hoe dichtbij het al is... Uh, er worden al echt uh, op uh, bepaalde locaties worden er, uh, dat soort vluchten uitgevoerd... om er zoveel mogelijk uh, ervaring op te doen. Uh, maar dat gebeurt dan vaak in landen als Dubai of, of China. Da daar zie je dat dat al heel snel uh, zeg maar, ja. uh, echt wordt omarmd. En dat ze echt zeggen van ja, dat gaat gewoon gebeuren. Dus we gaan het gewoon echt doen.
1: We moeten over naar een duurzamere economie, het wordt overal geroepen. Maar wie doet er nou echt wat aan verduurzaming? In deze podcastserie licht ik vier ondernemers uit die zich volledig wijden aan duurzame vernieuwingen. Zij zetten zich vol passie in voor verandering. Hoe ziet de wereld eruit als we gebruik maken van de nieuwe technologieën waar ze zo in geloven? Dit is Duurzame Toekomst, een initiatief van de Economic Board Groningen. Ja, ik ben Veerle Hofkens en deze aflevering gaan we het hebben over de nieuwste technologie op het gebied van drones. Naast mij zit Jan Wiersma, eigenaar van Vliegend.nl. Hoi Jan. Hallo Veerle. Leuk dat ik mocht langskomen in jouw prachtige oude boerderij. Ja, mooi. Ja, Jan, jij werkt met heel veel verschillende soorten drones. Ik denk dat iedereen de kleine variant wel kent, waarmee je kan filmen en zo. Maar je werkt ook echt met hele grote apparaten. Wat is de grootste drone waar je ooit mee hebt gewerkt?
0: Ja, die heeft een doorsnede van twee meter. Dus dat zijn wel flinke drones inderdaad. De, de kleine drones die hebben vaak hele compacte camera's. En die, die beginnen al bij een paar honderd gram. Uh, maar die drones van twee meter doorsneden, dan ga je richting de, de 25 tot 50 kilo.
1: Zo, dat is echt wel flink. Ja. En voor wat voor doeleinden worden jullie drones gebruikt?
0: Eigenlijk hoe groter de drone is, hoe meer die kan tillen. Dus uh, uh, bij een grotere drone kun je denken aan het uh, vervoeren van spullen. Of het uh, verplaatsen van, uh, van zwaardere camera's.
1: En heb je nog andere dingen naast, naast vervoer? Waarvoor kan het nog meer gebruikt worden?
0: Ja, een drone wordt ingezet voor het uh, verkrijgen van data. He, dus uh, wordt uitgevoerd met sensoren om uh, data op te nemen van, uh, van de grond. Of uh, uh, inspectie van, uh, van gebouwen of inspectie van windmolens. Uh, dus ja, dat is best wel uiteenlopend. Eigenlijk alles wat je efficiënt vanuit de lucht kunt doen. Uh, en veilig kunt doen vanuit de lucht. Uh, daarvoor is een drone geschikt.
1: En wat, wat is voor jou de meest bijzondere toepassing waar je ooit hebt gewerkt met een drone?
0: Ja, wat ik het meest bijzonder vind is het, uh, het combineren van uh, drone-technologie met uh, software uh, die automatisch uh, kan herkennen wat, die, wat de drone ziet. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld uh, gebreken herkennen, uh, scheurvorming in, in bruggen of uh, roestvorming op, op constructies uh, of, of afwijkingen aan windmolens. Uh, daarmee kun je dus uh, die software kan dan, zeg maar, uh, het werk uit handen nemen van degene die uh, de beelden beoordeelt. Die kan heel efficiënt en, en ook uh, ja, met een hele hoge mate... van keurigheid en betrouwbaarheid kan die ervoor zorgen... dat je geen enkel gebrek gaat missen op, uh, op beelden die gemaakt worden.
1: Hoef je dan niet foto voor foto te bekijken... maar dat, dat filmpje, als het ware, selecteert dan de beelden... waarvan dat systeem denkt, dit klopt niet.
0: Ja, klopt. Dat gebeurt op basis van foto's... of op basis van video's zie je ook gebeuren... En, uh, en dat, dat voorkomt dat mensen fouten maken of uh, heel, uh, zeg maar heel eentonig duizenden foto's moeten gaan controleren. Ja. wat natuurlijk niet efficiënt
1: is. Ja, en het lijkt me ook wel een stuk veiliger dat je als uh, mens niet in een hoogspanningsmast hoeft te klimmen.
0: Ja, klopt. Hè, zolang je met een drone uh, uh, op een uh, veilige afstand kunt blijven van, uh, van een windmolen. Dan, uh, dan hoeft niemand inderdaad in een tuigje te gaan uh, stappen om uh, bij die windmolen naar beneden te klimmen. En uh, je kunt het dan uh, daarmee veiliger doen. En uh, als die software goed werkt, kun je dat ook veel efficiënter doen.
1: Ja, mooi. En hoe gaat dat precies bij jullie op kantoor? Want je krijgt dan een specifieke aanvraag voor een drone binnen. Waar begin je dan mee?
0: Ja, de aanvraag gaat meestal niet over de drone, maar gaat over de toepassing. Uh, bijvoorbeeld uh, op een nieuwe manier inspecteren van, ik noem maar even iets, uh, zonnepanelen. Uh, dan hebben ze vanuit hun eigen uh, uh, kennis vaak een idee... van welke sensor het meest geschikt zou zijn daarvoor. En uh, op basis van de, de gegevens van die sensor gaan wij dan kijken... van hey, hoe kunnen we die sensor uh, integreren aan boord van een drone. Dus we maken dan eigenlijk een soort van uh, een plan... om uh, een engineering engineeringstreek te starten... waarbij we als uitgangspunt nemen de sensor en uiteindelijk als helemaal helder is, uh, welke sensor aan boord moet komen... eventueel welke computer en welke communicatieapparatuur... dat we dan zeg maar, als laatste stap een drone erbij uh, maken... Uh, die dan uh, ervoor zorgt dat die sensor met alles wat erop en aan hoort uh, veilig kan werken.
1: Een hey, aantal jaar geleden is het begonnen met je eigen bedrijf uh, in drones. Ja. Wanneer jij zoiets van, ik wil iets met, iets met de luchtvaart?
0: Ja, dat begon eigenlijk al heel vroeg. Uh, toen ik een uh, klein jochie was, wilde ik graag uh, F-16-piloot worden... Um, ja, later is het allemaal heel anders gelopen. En ja, dan komen er ook andere dingen op je pad. Um, maar toen ik 20 um, jaar was, heb ik een half jaar aan F-16 mogen werken. Gewoon vanuit de techniek. Ik had een technische opleiding gedaan. En toen heb ik een, een half jaar mogen sleutelen aan F-16 en computersystemen daarvoor bij de luchtmacht.
1: Het is echt een jongensdroom.
0: Ja, ja, dat was prachtig. En ik heb er heel veel geleerd over... Uh... Alles wat met, uh, met luchtvaart te maken heeft. Ja, ik was er erg door geïnteresseerd. Maar ik ben daarna toch iets heel anders gaan doen. Ik ben twintig uh, jaar lang in de industriële automatisering actief geweest. En in 2010... Dus eigenlijk bij toeval... doordat ik uh, de kinderen op Sinterklaas uh, helikoptertjes cadeau gaf... raakte ik uh, ja, eigenlijk bevlogen met het, uh, het, het virus van... Uh, het vliegen met onbemande helikopters in eerste instantie.
1: Mm
0: -hmm. En... Uh, ja toen dat ging het, eigenlijk ging een uh, eigen
1: bedrijf hierin.
0: Ja, dat liep uit de hand. Um, en er zijn uh, ja, diverse vragen toen op mij afgekomen van... hé, hey, uh, wat mooi zo'n helikopter, maar kun je er ook speciale sensoren onderhangen? Of goede camera's? En ja, dat is allemaal nog voor de tijd dat drones bekend werden.
1: Ja. ja. En wat vind je zo mooi aan drones?
0: Ja, het mooie ervan is dat je hele nuttige uh, uh, dingen kunt doen met drones... Uh, die echt van meerwaarde zijn. Uh, er gaan echt deuren open als je met drones gaat werken. Uh, dat je uh, sneller dingen kunt doen, je kunt ze veiliger doen. Uh, wij doen heel veel in natuurbeheer bijvoorbeeld. Nou, bij natuurbeheer zie je dat een drone echt zo'n belangrijke meerwaarde heeft... in het beschermen van, uh, van bepaalde diersoorten... of het opzoeken van bepaalde diersoorten. Hoe dan? Um, ja, door ze te herkennen, he, door ze te lokaliseren. Vanuit de lucht kun je heel snel... Um, de positie van bijvoorbeeld een vogelnest kun je vastleggen... of de positie van een reekalfje. En daarmee kun je dus markeren waar een nest aanwezig is... zodat de boer die het land wil bewerken... niet per ongeluk dat jonge dierenleven overhoop haalt.
1: Oh ja, wauw. Ja. Dus je kunt echt wel iets toevoegen aan het natuur, natuurbehoud in die ja. zin.
0: Ja, absoluut.
1: En nou ja ik denk als het aan jou ligt... dan had de lucht al lang volgehangen met drones waarschijnlijk... Het is Klopt. niet helemaal mogelijk vanwege een strenge regelgeving in Nederland. Ja. Wat zijn daar de regels in? Wat mag er wel en niet?
0: Ja, als je met, met drones gaat vliegen... dan, dan moet je beschikken over, een, uh, over toestemming. En op dit moment zitten we een beetje in de overgang... van, uh, van zeg maar, nationale regelgeving naar uh, Europese regelgeving. Uh, maar wil je bijvoorbeeld uh, hele speciale dingen gaan doen met een drone... Dan, ja, dan zul je toestemming moeten hebben van de Nederlandse autoriteit... die over de luchtvaart gaat. He, dat is het ILNT... En, en dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat betekent dat je een opleiding moet volgen, het systeem wat je gebruikt... en de droom moet voldoen aan bepaalde eisen. Uh, je moet verzekerd zijn, uh, en dat, dat is kortweg hoe dat gaat. En de nieuwe Europese regels zeggen eigenlijk dat uh, iedereen die met een droom vliegt... of er nou een particulier is of een, of een bedrijfsmatige gebruiker... Ja, die moet voldoen aan bepaalde eisen op basis van, een, van het risico wat je loopt bij zijn vlucht. Dat betekent dat als je met een hele lichte drone werkt... dan hoef je aan minder zware eisen te voldoen... dan wanneer je met een drone van 50 kilo gaat werken.
1: Ja, en sinds kort is er ook uh, het 5G-netwerk... waar we allemaal uh, vrij gebruik van mogen maken. Wat zijn daar de extra mogelijkheden in voor drones?
0: Ja, 5G biedt uh, meer bandbreedte. Biedt, uh, biedt daardoor de mogelijkheid om bijvoorbeeld uh, video uh, via 5G uh, te gaan versturen. Uh, het biedt ook de mogelijkheid om... Uh, zeg maar meer drones gebruik te laten maken van een communicatie uh, manier waarop je op hele grote afstand je drone nog kunt volgen. En uh, uh, je moet het eigenlijk zo zien: de drone wordt eigenlijk bestuurd vanuit een centrale plek van een soort van controlroom-idee. En uh, ja, dat, dat gaan steeds meer drones worden. Het is niet meer zo van één computer bestuurt één drone. Nee, er gaan straks veel meer drones in de lucht zijn.
1: Een netwerk van drones.
0: Ja, dus, dus jouw, jouw communicatie uh, met, met drones in het algemeen moet, uh, moet ten eerste heel betrouwbaar zijn. En ten tweede is die, uh, die, die hoge snelheden die je kunt halen met 5G is heel belangrijk. Uh, want uh, ja, je, je wilt ze besturen, maar je wilt ook informatie terugkrijgen van de, van de drones. En je wilt een koppeling kunnen maken tussen de drones, de onbemande luchtvaart en de bemande luchtvaart. Zodat je ook zeg maar de... Nou ja de veiligheid van van alle luchtruimgebruikers uh, in het in de, in de gaten kunt houden
1: en je kan ook verder vliegen toch noem jij dat als je een uh, snellere verbinding hebt kun je ook zorgen dat de drone verder kan vliegen of langere afstanden maakt als ik dat goed begreep
0: uh, nou, kijk in principe als jouw dekking van het het netwerk en als dat dan 4G is of 5G, dat maakt er niet heel veel uit... maar de dekking van het netwerk zorgt voor dat je... Ja, in principe qua communicatie kun je zo ver vliegen als de dekking reikt. Ja, dus je zou bij wijze van spreken tussen Groningen en Maastricht kunnen, kunnen vliegen... Op, op, op 4G of 5G. Wat, wat het zeg maar, lastig maakt als daar hiaten in zitten. Dus als, als, als het netwerk ergens halverwege niet beschikbaar is... Of het is daar zo druk dat je communicatie uh, niet meer snel genoeg is naar jouw drone. Ja, dan kun je problemen krijgen oh, ja. dat de drone op een gegeven moment niet meer kan reageren op commando's die je geeft, of te laat gaat reageren daarop. Ja. Dus wat dus... je graag wil, is een, een, een volledige dekking uh, met een hoge betrouwbaarheid en een gegarandeerde snelheid. Zodat je weet van als ik als ik de drone een commando geef dan weet ik dat hij binnen 20 milliseconden daarop gaat reageren.
1: Ja, dus het is belangrijk om een goede verbinding te hebben... om te zorgen dat een drone is dus veilig ver kan vliegen. Ja, ja, klopt. En hoe gaat dat in de toekomst eruit zien? Stel, we kunnen echt gaan vervoeren met drones. Wat voor soort dingen kunnen we dan gaan vervoeren?
0: Ja, gekscherend zeggen we wel eens van... Uh, pizza's bezorgen, dat, dat zullen we niet zo snel gaan doen. <laughs> kan hartstikke handig zijn. Maar je moet vooral eerst denken aan maatschappelijk relevante toepassingen... Ja, aan, aan, aan medicijnen bijvoorbeeld, of uh, bloedsamples, of, of, of andere zaken die, um, ja, die maatschappelijk uh, toegevoegde waarde hebben, waarmee je dus mensenlevens kunt redden, of, of waarmee je ja, iemand stel, stel iemand heeft een uh, heel cruciaal onderdeel nodig en, en werkt offshore en, en ja, is, is gewoon uh, die installatie staat stil omdat er een onderdeel uh, ontbreekt en, en je zou heel snel met een drone het onderdeel daar kunnen brengen. Ja, nou, dat, is, dat is meer waarde.
1: Ja. En je hebt het over bijvoorbeeld medicijnenvervoer, ook wel bloedvervoer, bezorging van pizza's. Maar en mensen dan? Is het ook mogelijk dat drones straks mensen gaan vervoeren?
0: Ja, ja er worden al uh, proeven gedaan met uh, het vervoeren van, van mensen. Dat noemen we noemen dan uh, luchttaxis. Uh, <laughs> Klinkt wel heel cool. Ja, ja, waarbij twee mensen of vier mensen in een drone zitten. Nou, dan zou je zeggen, ja, een drone is onbemand. Maar ja, in dat geval betekent het dat er uh, alleen maar passagiers in zitten, dus geen, uh, geen piloot. En je als passagier uh, ja, een voorgeprogrammeerde uh, route laat leggen door, uh, door het systeem. Uh, wat uiteraard ook weer verbinding heeft met een, ja, een systeem... wat ervoor zorgt dat je niet botst met andere gebruikers. Ja. Dus, uh,
1: en hoe groot worden die dan? Is dat niet een soort van helikoptervormachtig?
0: Ja. Ja. ja, daar moet en je wel Wat aan. is
1: dan het verschil tussen een helikopter en een drone?
0: Dat er geen piloot in zit. He, dus je, ah, hebt dan, ja. je hebt dan niet meer de beschikking of de, 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 de noodzakelijkheid van iemand die achter een stuurknuppel zit. He, dus je zorgt er voor dat mensen die, uh, ja, die een ritje van A naar B willen maken, dat die plaats kunnen nemen in de, de luchtactie en ja, op een gegeven moment aangeven we zijn klaar en, uh, en het vervoer wordt geregeld.
1: Ja, Ik kan me dit zo nog niet voorstellen. Nee, hè? Nee, <laughs>
0: nee helemaal niet. Nou, ik, ik, heb, ik heb een keer in, in zo'n type drone gezeten, uh -huh. dit denk ik al twee jaar terug. En toen vond ik het ook nog heel onwerkelijk. Maar als je nu ziet hoe dichtbij het al is... er worden al echt op bepaalde locaties worden er dat soort vluchten uitgevoerd... om er zoveel mogelijk ervaring op te doen. Maar dat gebeurt dan vaak in landen als Dubai of China. Daar zie je dat dat al heel snel zeg maar, echt wordt omarmd. En dat ze echt zeggen van ja, dat gaat gewoon gebeuren. Dus we gaan het gewoon echt doen. En dan leren we ervan. Maar ik denk dat binnen nu en twee jaar zul je zien dat in Nederland zelfs ook al proeven ermee worden, worden ja.
1: gedaan. En zijn het nu vooralsnog proeven... of is het ook echt al in gang als soort van openbaar vervoer?
0: Um, in Dubai is het echt al een, een tracé wat, wat wordt uh, gebezigd, zeg maar. Dus daar wow. kun je het echt al boeken... Um, maar wat in Nederland. We, we zijn altijd heel voorzichtig. En ik vind ook dat het logisch is. Uh, dat je echt zeg maar, een soort van uh, in een beschermde omgeving gaat zeggen, oké, okay, hier gaan we de testen mee doen. Uh, zodat je um, ja, de betrouwbaarheid kunt aantonen. En ik denk dat er naast zeg maar, techniek, uh, regelgeving, ook nog zoiets is als maatschappelijke acceptatie. Ja. Uh, heel recent is er in Duitsland een onderzoek gedaan... naar de maatschappelijke acceptatie van, uh, van delivery met drones. Oh, hè? Dus pizza goddina. delivery met drones. Nou, de Duitsers stonden daar niet heel erg open voor. Uh, en ik denk ook dat dat, ja, ook in Nederland zal het zo zijn... dat je ook daar rekening mee moet houden. Hè? Wat, wat vindt de maatschappij, wat vinden de mensen acceptabel? En ik denk als je dat plotsklaps in één keer maar uit zou rollen... dat, uh, dat er heel veel weerstand ja. zou komen.
1: Ja, ja. Dat is, het is toch iets nieuws waar je aan moet wennen? Ja, klopt. Ja. En hoe was dat toen jij zelf in zo'n drone ging? Ik heb hier zoveel vragen over. Hoe was dat? Was dat niet spannend en gek dat er niemand jou bestuurt... en dat je vliegt door de lucht?
0: Nou, ik heb er niet in gevlogen. Ik wilde het ook niet. Dat is okay. twee jaar terug al. hè? Dus, uh, en ik, nee, ik had toen zoiets van... Uh, ik vind het zelf ook fijn als je uh, in zo'n toestel stapt... dat het, uh, ja, dat het bewezen is... En dat, dat aangetoond is, dat het betrouwbaar is. En ik wil niet de eerste zijn die erin gaat stappen. En dat klinkt misschien gek voor een innovatieve ondernemer... maar ja, ik ben daarvoor te veel techneut om zomaar in zo'n ding te stappen.
1: Ja.
0: Met uh, van die gehaakmolens eraan. Dus uh, ik had zoiets van, uh, doe maar even rustig aan.
1: En maar, hoe uh, hoog gaan uh, dit soort drones dan?
0: Ja, eigenlijk moet je het zo zien dat... Um, uh, ook deze drones zullen niet heel erg hoog gaan vliegen. Uh, dat hangt vooral af van, van, de, van de regelgeving ook. Ja, want je ziet in, in de verschillende luchtlagen... dat er uh, bepaalde type toestellen uh, zeg maar, de gelegenheid krijgen... om tot een bepaalde hoogte te vliegen. Of tussen de minimale en maximale hoogte. Uh, dus ik schat inzet dat zo'n taxi ook... Uh, tot 120 meter of 150 meter hoog gaat vliegen.
1: En zit je dan wel uh, in een soort van uh, ingekapseld? Is er wel als in een soort van auto dat je echt een, ja. een bubbel bent? Ja. Ja,
0: ja, klopt hoor, ja. Ja, je ziet zelfs, ja, dat is ook nog een mooie ontwikkeling... je ziet zelfs al een combinatie van een, van een, een luchttaxi en een auto. Oké. Okay. Dus dat kan een voertuig zijn, die gewoon rijdt op de weg... maar die kan ook opstijgen.
1: Nee joh. Ja. Wauw. <laughs> ja. Wow. staat echt. Wanneer gaat dit gebeuren in ik, Nederland?
0: Ja, ik denk uh, 2023 is, uh, is het jaar waarin Nederland uh, echt gaat testen ermee gaat doen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ben je daarbij betrokken zijn?
0: Uh, ja, dat is een beetje de vraag. Wat je bij luchtacties ziet... is dat de grote vliegtuigbouwers... dat die daar echt al mee bezig zijn. Dan praat je over de, de, de bedrijven... die ook nu de ja, zeg maar bemande vliegtuigen aan het bouwen zijn. En, en ja, je kunt je voorstellen dat dat een, ja, een stukje techniek is... Wat, uh, wat aan hele hoge eisen moet voldoen. En, en dat is, denk ik, voor een... Relatief klein bedrijf, heel lastig om daar, uh, om daar een, een hele grote rol in te spelen. Uh, betrokken zijn, ja. Want uh, ja, ik zou wel heel graag uh, betrokken willen zijn bij uitvoeren van dat soort vluchten. Maar om zo'n systeem dan te ontwikkelen, dat uh, gaat net even een stap te ver.
1: Ja, kan ik me voorstellen. En um, het lijkt me ook heel handig... dat wanneer de infrastructuur in een bepaald land niet per se optimaal is... Om daar juist drones in te kunnen zetten, zoals in derde wereldlanden of in oorlogsgebied. Gebeurt dat nu al?
0: Ja, ja je ziet in, in Afrika dat er heel veel um, um, ja, vaste lijnen zijn om, om medicijnen bijvoorbeeld uh, te verplaatsen. Um, je ziet het ook in, in landen waar, waar veel water is. Bijvoorbeeld, uh, ja, ik noem maar even uh, Schotland. Er uh, zijn mm -hmm. natuurlijk ook plekken waar, waar het lastig is om zomaar even met een auto of met, met een bootje ergens te komen. Ja. En dan zie je dat een drone... Die kan natuurlijk rechtstreeks van punt A naar punt B vliegen. Ja. Veel sneller kan zijn. Oorlogsgebied is een, is een ander verhaal. Ik denk dat uh, wat we natuurlijk af en toe wel meekrijgen... Mee is dat, uh, dat uh, drones komen natuurlijk van oorsprong uit de militaire wereld oh ja. Daar zijn ze bedacht. Uh, want ja, daar, daar leek het hartstikke veilig om een straaljager... zeg maar uh, de lucht in te hebben zonder piloot... Want ja, als je dan in een gevaarlijk gebied bent, dan kost het in ieder geval geen mensenleven van jouw kant. Ja. Dus daar is eigenlijk de drone technologie uh, uit voortgekomen. Uh, dus da ja, daar gebeuren heel veel dingen waar wij ook niet echt weet van hebben. Um, maar die zijn qua techniek heel ver. Dus die kunnen inderdaad uh, best wel zware gewichten al uh, vervoeren naar het front. Er zijn zelfs ontwikkelingen waarbij ze gewonde uh, soldaten onder een drone kunnen hangen en, en op kunnen halen, onbemand. Met helikopters gebeurt het natuurlijk ook al, maar met drones gebeurt het ook.
1: Wauw, ja. mooi. En stel, we hebben inderdaad veel vervoer in de lucht over een aantal jaar. Hoe gaat dat dan qua, qua regulering? Dat ze niet allemaal tegen elkaar aanbotsen?
0: Ja, dat is volgens mij heel simpel. <laughs> Op dit moment... Er zijn heel veel drones in de lucht. En proberen we van alles te doen uh, vooraf. Om ervoor te zorgen dat ze niet met elkaar gaan botsen. Of dat, dat die drone niet gaat botsen met het bemand vliegtuig. Maar als je op een gegeven moment de techniek aan beide kanten zo goed voor elkaar hebt. Dat uh, de drone van het bemande vliegtuig weet uh, waar die is. Uh, of er is een geautomatiseerd lucht uh, uh, verkeersleidingssysteem voor de drones bijvoorbeeld. Ja, dan kun je volgens mij qua automatisering heel ver gaan in het zo veilig mogelijk maken van, 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 van het luchtverkeer. Als je de drone heel erg zelfstandig maakt, dus die voorzien je van heel veel sensoren. Dus je kan bij verlies van verbinding bijvoorbeeld nog steeds zelf heel veilig opereren. En die zou bijvoorbeeld aan alle kanten radarsensoren hebben, waardoor die nooit ergens tegenaan gaat botsen. Dus stel je voor alle systemen zouden, zouden plat liggen. Maar die drone zelf heeft nog capaciteit om te vliegen. En die heeft sensoren aan boord waarmee hij veilig zijn weg kan vervolgen. Ja, dan, dan voorzie ik dat, dat het juist veiliger kan gaan worden dan, dan wat het nu is. Nu, nu is het allemaal nog afhankelijk van afspraken die gemaakt zijn.
1: Ja, je moet wel ook heel erg vertrouwen op, op die automatisering. Want zo'n drone kun je natuurlijk het veld in sturen. Maar dat moet wel perfect dan gemonitord worden of ingesteld zijn, dat, dat inderdaad... stel, er zijn heel veel drones, dat het dan toch in bepaalde banen blijft. Worden dan ook een soort van snelwegen in de lucht? Of moet ik dat zo zien?
0: Ja, ik denk wel dat je het zo moet zien. Hè? Dus dat er uh, een soort van uh, um, corridors, noemen ze dat dan ook wel, komen. En binnen zo'n corridor zijn er afspraken over, over vlieghoogtes. zijn afspraken over dat de verbinding daar goed is. Hè? Dus dat een telecomprovider er ook voor zorgt... Dat, uh, dat die corridors ten alle tijde voorzien zijn... van goede dekking van, van je 4G of 5G-netwerk. Um, en, en als je dat op die manier inricht... dan kun je er uh, qua techniek prima voor zorgen... dat, dat zeg maar, er ook een scheiding ontstaat... Hè, tussen een tussen bemande luchtvaart, uh, onbemande luchtvaart... Of, of onbemande luchtvaart met een hele hoge prioriteit. Oh ja. Je kunt je voorstellen als er een, uh, gebeurt, een ongeval gebeurt... en er moet gewoon een heel speciaal medicijn... moet ergens uh, binnen een kwartier zijn... Uh, dat je dan zeg maar, die vlucht prioriteit geeft boven de rest.
1: Maar ja. <coughs> wow, dat zou toch uh, perfect zijn? Ja. ja. En in hoeverre is het vervoer met drones echt een oplossing voor het teveel aan CO2-uitstoot, wat wij nu hebben in het hele land?
0: Ja, dat is een uh, goede vraag. Um, wat je ziet is dat uh, heel veel steden, die, die slippen natuurlijk dicht hè, door, door alle, alle vrachtwagens of auto's die pakketjes komen afleveren. En ik voorzie een toekomst waarin we als, als, als Nederlanders... en begin ik daar maar even mee... waarin je zegt van oké, okay, stel ik bestel iets... en dat komt kom bij mij in de buurt ergens terecht in een depot. En dat wordt bijvoorbeeld door een drone daar gebracht. En dan kan het later zelf, hè, als ik s'avonds thuis kom uit mijn werk... kan ik daar heel makkelijk uit een loket kan ik mijn, mijn eigen pakketje ophalen. Ja, dan zorg je ervoor dat niet al die vrachtwagens... door die stad hoeven te, te rijden en elkaar in de weg uh, zitten. Uh, en dan kun je met een drone die sowieso geen CO2 uitstoot, kun je dan uh, dat, uh, ja, een deel van dat probleem oplossen.
1: Want waarop vliegt een drone?
0: Um, we zien drones die op, uh, op accu's vliegen. En uh, we zien steeds meer drones gaan komen die op, uh, op waterstof bijvoorbeeld vliegen.
1: Um, ja, We hadden het er net al over, even over, maar wat denk jij dat er voor nodig is... om vervoer in de lucht echt snel op gang te krijgen?
0: Um... Nou, ik, ik, snelheid is um, afhankelijk van de snelheid van de, van de technologische ontwikkeling... Uh, van, de, van de wet- en regelgeving, um, ook van de maatschappelijke acceptatie. En ik denk ook, zeg maar, daarmee, als je die drie samenpakt... Um, het, het economische uh, belang of de economische haalbaarheid. Wij zitten heel erg aan, aan de R&D-kant. En wat je heel vaak ziet, is dat bedrijven zijn geïnteresseerd in, in een toepassing... om iets te doen met een drone... Maar ja, zolang zeg maar, de technologie er nog niet is, of de wet en regelgeving er nog niet is, dan is het heel moeilijk om een businessmodel uit te rollen. He, want ja, je kunt alles voor elkaar ja. hebben, maar als je het dan vervolgens niet mag gebruiken, ja. Ja, dan, dan Moet ga je er wel, op dat wel moment, winst mee kunnen maken. Ja, dan gaat het bedrijf daar nog niet in investeren.
1: En qua maatschappelijke maatschappelijk acceptatie, wat denk je dat er nodig is om de gemiddelde Nederlander ervan te overtuigen dat drones dus niet eng zijn? Gek.
0: Hmm, wat ik heel vaak merk als wij bijvoorbeeld een, uh, een specifieke opdracht uitvoeren en er komen mensen, uh, zeg maar, kijken of die komen toevallig langs wandelen en die, uh, die stellen dan uh, geïnteresseerde vragen over van hé, hey, hoe werkt dat dan eigenlijk en wat doe je dan precies en, uh, uh, vooral is er heel vaak al de vraag van uh, mag dat dan zomaar en uh, hoe zit het met de privacy? En, oh yeah, yeah. Nou, en als je dan uitlegt dat er hele goede uh, zeg maar kaders voor zijn waarbinnen je moet werken om ervoor te zorgen dat, uh, dat de wet en regelgeving inclusief de privacy wordt gewaarborgd. Nou, dan merk je dat mensen vaak er anders naar gaan kijken. En als men de voordelen ervan ziet, hè, dus echt dat je je gaat richten op de nuttige toepassing. En dat vind ik bijvoorbeeld pizza's afleveren... vind ik zelf niet een hele nuttige toepassing. Maar alle andere zaken waar we het over hadden... dan denk ik van ja, als men zeg maar, het nut ervan inziet... Ja, dan pas kun je het accepteren. Ja. Als het alleen maar voor lol is of van... Uh, ja, je ziet in een keer een hele zwarte lucht... met allerlei uh, 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 propellers voor je... Dan, uh, ja, dan, dan word je niet
1: blij. Nee. Ja, ik kan me dat best voorstellen... dat mensen da daarover nadenken qua privacy. Want als je lekker even in de tuin ligt de zon of zo... en dan komt een drone overvliegen. ja. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, dat mensen daar een soort van angst voor hebben.
0: Ja, ja. gelukkig zijn er regels voor. <kijkt> en uh, ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Uh, er zijn altijd uh, mensen die, die zich daar uh, niet aan houden. Maar ja, ik denk als je daarop focust, dan, dan wordt het heel lastig. Want dat is ook zo als je door de stad loopt. En iemand gaat jou achteraan lopen en die filmt jou met een telefoon. Heb je niet eens in de gaten. Ja. Maar ja, dat is soort... goed.
1: beveiligingscamera's.
0: Beveiligingscamera's, ja.
1: We gaan het zo meteen hebben over de toekomst van je bedrijf en van Drones. Eerst gaan we verder met het rubriekje. De meest onmisbare uitvinding ooit gedaan.
0: De deurkruk. Als je innovatief bezig bent, dan moet je deuren openen. Ja, en dat lukt je niet zonder een deurkruk. Wow. Want uh, wat we het net al over hadden. Hè, dus je moet uh, af en toe moet je uh, ja, kijken naar wet- en regelgeving. En ook als iets op dat moment niet mogelijk is, moet je het toch proberen. Die deur te openen, dat, dat het mogelijk gaat worden. En dat je dan zo mee kunt denken met, met de overheid ook over ja, hoe maken we het dan wel uh, mogelijk.
1: Ja. Heb jij al veel deuren geopend?
0: Nou, ik zeg altijd: van uh, in, in deze uh, nieuwe markt uh, ja, duur je eigenlijk samen die deuren open. Dat doe je altijd met partijen. Ja, dus of samen met een opdrachtgever, of samen met, met mede-ondernemers in, in de drone sector. Dus uh, ja, we hebben denk ik best wel wat deuren geopend. We zijn in 2018 begonnen met, het, uh, met de eerste experimenten... op het gebied van uh, Beyond visual Line of Sight vliegen. Voor het vervoeren van, van medicijnen. Uh, tot 500 meter zie je jouw drone nog als piloot. Maar ga je verder dan noemen ze dat Beyond visual Line of Sight. Ah, nou, ja. er zijn natuurlijk uh, hele strenge eisen aan wat je dan al uh, moet doen... om ervoor te, te zorgen dat het veilig is. Dus we zijn in 2018 mee begonnen, ook om ervan te leren. En ervoor te zorgen dat uh, zeg maar de overheid... Uh, informatie krijgt en kennis krijgt om de regelgeving verder te ontwikkelen.
1: Ja, om hun eigenlijk ook te laten zien, dit kan gewoon veilig. Ja. En als je kijkt naar trends op het gebied van drones... wat zijn dan de dingen die jij veel voorbij ziet komen?
0: Uh, de trend is echt toe, dat we toegaan naar meer automatisering. Dus ook meer autonomie. Uh, wat je nu ziet is dat uh, voor alle toepassingen worden eigenlijk... Uh, Wordt een piloot ingeschakeld, een piloot met een drone. Komt aanrijden in zijn auto, leest CO2. <lacht> uh, gaat vervolgens uh, de drone de lucht insturen. Uh, de klus is afgerond en gaat weer weg. Uh, gaat vervolgens op kantoor zijn data verwerken. Uh, ik zie een wereld voor me waarin je uh, decentraal al die droneboxen hebt staan. En, en die droneboxen die gaan voor een specifieke taak... Gaan ze, op het moment dat het nodig is, gaan ze, gaan ze hun vlucht uitvoeren. En uh, in dus eerste je al, instantie. je
1: altijd drones klaar hebt staan op verschillende decentrale punten die een opdracht uh, online of niet. Die een opdracht kunnen
0: uitvoeren. Gaan. Ik noem maar even als voorbeeld, wij zitten heel veel in natuurbeheer. En uh, wat je nu ziet is dat uh, dat ochtends heel vroeg, voordat de zon er is, uh, gaan mensen op pad om met een thermische camera vogelnest op te sporen. Of vogelnesten op te sporen. Ja, ik zie het zo voor me. Uh, dat uh, Die mensen die vinden het ook heerlijk om s ochtends nog even lekker... tot het ontbijt uh, in hun nest, eigen nestje te liggen. Dat we uh, een dronebox in een regen hebben staan. En die box, uh, daar komt s ochtends om 6 uur komt daar de drone uit... als het weer goed is. En die gaat gewoon zijn werk doen. En die stuurt de data naar een, uh, naar een server. En uh, de betreffende vogelbeschermer die gaat om 8 uur... als hij lekker uitgeslapen is, gaat hij al de data bekijken. En kan hij misschien nog wat checks doen. Kan de boer informeren waar hij niet mag maaien. En dan is het klusje geklaard.
1: Dat ze helemaal mooi zijn. Dus ja. autonome drones moeten we in de gaten houden.
0: Ja, ja, ja.
1: Je vertelde ook iets over de Rijkswaterstaat. Wat zij ook met, met drones gaan doen in de toekomst.
0: Ja, die hebben ook een plan om uh, uh, op diverse plekken in Nederland... Uh, uh, droneboxen te hebben staan. Waaruit uh, zeg maar op het moment dat er een calamiteit is... dat zo'n drone dan heel snel ter plekke kan zijn... om de situatie in kaart te brengen. Je kunt je voorstellen als er een ongeval gebeurt... Uh, ja, dan worden mensen opgeroepen van Rijkswaterstaat om op die locatie te komen. Uh, maar als je met zo'n drone heel snel uh, weer kunt geven wat er precies aan de hand is... en wat voor uh, 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 mensen nodig zijn of, of middelen nodig zijn op die locatie... bijvoorbeeld dan brandweer of ziekenwagens of uh, politie... Uh, dan, uh, ja, dan is dat tijdwinst. En daarmee kun je dus ervoor zorgen dat, uh, ja, dat mensen die betrokken zijn bij zo'n ongeval... dit sneller geholpen kunnen worden. Dat redt mensenlevens. En je kunt waarschijnlijk ook sneller zo'n locatie weer vrijmaken van, uh, van, van ja, op dat moment de verkeersopstopping. Dat plan hebben ze en daar zijn ze ook testen mee aan het doen. Dus die zijn echt een traject aan het uitstippelen om daar naartoe te gaan. Ja,
1: ja en de toekomst van uh, Vliegend.nl als bedrijf. Waar willen jullie op gaan focussen? Op een specifiek soort drone?
0: Uh, de nuttige toepassingen zoals wij uh, nu al doen. Hè, natuurbeheer of, of uh, in land- en tuinbouw uh, een bepaalde uh, meerwaarde te hebben. Uh, dat we dat gaan doorontwikkelen en waar je nu ziet dat we nog heel sterk in het pad zitten van R&D... dus het ontwikkelen van een systeem... gaan we in de komende jaren, als de wet- en regelgeving er dan ook klaar voor is... dat we dan ook echt de, het uitrollen van zeg maar, de service... om uh, gewassen te beschermen of, of, uh, of uh, net een stukje natuurbeheer te doen... dat we dat dan ook gaan uitrollen.
1: Ja, En dan dus wel echt voor de nuttige toepassingen, niet de, ja. de, niet de domino's bezorgen.
0: Absoluut, ja, klopt.
1: We zijn aangekomen bij het einde. Dankjewel Jan. Voor je tijd, dat was hem. En wil je Drones in actie zien? Kijk dan naar het programma Aniek at Work. In aflevering 4 gaat actrice Aniek Pijver een dagje meewerken bij Jan met de Drones. Link vind je in de beschrijving. Tot de volgende!